0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Willkommen zur Wochendämmerung vom 12. Juni 2020 mit
1: einer Verschwörungstheorie
0: Fatz versus Rezo Käse, Jacinda Arden's kleinem Tänzchen,
1: Steuern und Abgaben,
0: Update, Polizeigewalt, Merkel, Ich würde eine Wette in Sachen Biden vs. Trump anbieten,
1: Windräder,
0: Haftstrafe für Rechtsterroristen, Masken, Rechter Terror in Deutschland,
1: Exporten,
0: Fahrradstätten
1: und Katrin Rönecke und Holger Klein. Fahrradstätten?
0: Fahrradstätte.
1: Mhm. Ach, Fahrradstadt im Sinne Fahrrad von Stadt. Mehrzahl von Stadt, ja, ich von Stadt.
0: ja, ja genau.
1: Ich, hattest du das diese Woche auch? Ich hatte diese Woche zum ersten Mal seit gefühlt Silvester das Gefühl, als gäbe es nicht das eine große bestimmende Thema, wenn man so äh, sich die sich die Nachrichten so anguckt. Das stimmt. Also klar, Rassismus, aber das, das ist ja auch schon ja. eine Woche alt sozusagen.
0: Und vor allem mal was anderes als Corona.
1: So. Ja, das, das vor allen Dingen. Ich fange, ich, ich würde sagen, ich fange mit der mit dem neuesten Scoop des Spiegels an. Mhm. Der Spiegel hat vorhin eine Geschichte veröffentlicht, vorhin im Sinne von, wir nehmen so gegen 14 Uhr ungefähr auf, ich glaube um 12 ist die Geschichte online gegangen, ähm, die überschrieben ist mit äh, der Frage, ist Philipp Amtor käuflich? Philipp Amtor der fleischgewordene Enkeltrick der CDU, <lacht> der macht ja immer so einen auf... Äh, ehrliche Haut und so. Ich fange an. Also im Spiegel sind irgendwie Unterlagen zugespielt worden und diese Unterlagen deuten darauf hin, dass Amtor sich für eine Firma in den USA, wie ich finde, auch eine sehr dubiose Firma ähm, im Wirtschaftsministerium eingesetzt hat. Bei dieser Firma ist Amtor angestellt als Direktor, was auch immer das heißt. Und dubios finde ich diese Firma. Das ist ein Start-up, ähm, die keine Produkte haben, zumindest nirgendwo nachvollziehbar Produkte haben, die, die auch keine echte Geschäftstätigkeit zu haben scheinen, aber mit irrem Tamtam -Tam, künstliche Intelligenz und so äh, promoten. Also es ist so, mhm. das ist ein ganz komisches Ding. Also es ist so eine Firma, wo du denkst so, hä, der Amtor ist dabei, der Gutenberg ist dabei. Äh, anscheinend hat auch irgendwie der der wie heißt diese äh, Maßen irgendwas damit zu tun okay. also so ganz ganz cool. also sieht sieht sehr fishy aus alleine diese Firma schon da ist Amtor Direktor so jetzt hat Amtor ähm, sich für diese Firma im Bundeswirtschaftsministerium stark gemacht mhm. und Amtor hat äh, ein ja teilweise komfortables Leben in teuren Hotels geführt ähm, und und teuren Restaurants und das ganze Mutmaßlich auf Firmenkosten. Amtor selber wollte sich dazu nicht äußern, wer das denn alles bezahlt hat, was es da äh, an Reisen und Aufenthalten gegeben hat. Und das während Amtor öffentlich ja immer so einen auf Boden ständig macht und sowas. Ne? Mhm. Jetzt macht die Überschrift genau das, was Riso in seinem Video neulich kritisiert hat, ne? nämlich Framing durch Frage.
2: Mhm. Ist,
1: ist Amthor Philipp Amtor käuflich? Fragezeichen. Normalerweise ähm, ist ja eine Frage in der Überschrift, fast automatisch Nein als Antwort. Hier aber ist es eben nicht Nein, sondern die Antwort auf die Frage, ist Philipp Amthor käuflich? Und damit hole ich mein altes Mantra wieder raus. Die Antwort auf die Frage lautet, ja, sieht so aus. Ja. Weil, um nicht für käuflich gehalten zu werden, darf man gar nicht erst auch nur den Eindruck erwecken, man könnte käuflich sein. Hm. Ja. Und Philipp Amthor erweckt da gerade den Eindruck, als wäre er käuflich. Jetzt spekuliert der Spiegel, dass Amtor vielleicht gar nicht wirklich so, ne? also der hat ja so Aktienoptionen gekriegt und sowas alles. Ne? Also es gibt so interessante zeitliche Abläufe. Ist ein recht langer Artikel, den sie da veröffentlicht. Wir haben leider hinter einer Paywall. Ich erzähle das jetzt nicht komplett runter, sonst ist die Sendung zu Ende. Amthor kommt ja aus sehr kleinen Verhältnissen und hat sich wirklich richtig hoch geackert. Muss man ja echt mal sagen. Und dafür muss man ihm auch großen Respekt zollen. Und der Spiegel spekuliert jetzt, dass... Diese kleinen Verhältnisse, aus denen Amtor kommt, möglicherweise ihn dazu gebracht haben, sich in dieser Start-up, Poser, Pomp, teure, ne, so schillernde Welt irgendwie zu wohlzufühlen.
0: Mhm. Kann sein. Hm.
1: Auch das ist übrigens Käuflichkeit, ne? Oder wäre Käuflichkeit. Das ist auch nur eine Erklärung, aber es ist halt auch keine Entkräftung. Ja. Wow. Yeah. Also es ist, wie gesagt, hinter der Paywall. Wir werden aber bestimmt noch von hören. Die mhm. äh, Frage, die sich mir aufdrängt, ist, ob das irgendwelche politischen Konsequenzen für Philipp Amtor haben wird. Ich befürchte, nein. Ist,
0: also ist ja jetzt gerade nicht der einzige Name gewesen, der gefallen ist.
1: Ja, aber Amtor ist ja der Einzige, der auf dem Weg dazu ist, dahin ist, hier Macht Stimmt. ausüben zu wollen ne? über den über Landtag. Die anderen sind schon weg vom Fenster. Die anderen sind schon weg, genau. Ähm, ich fürchte, das wird tatsächlich darauf hinauslaufen, dass Amthor vielleicht ein paar Wochen, Monate oder ein Jahr ins becken muss und danach ganz normal wieder wie ein ganz normaler unbescholtener Politiker gehandelt wird. Wobei die Frage ist, inwieweit man unbescholten sein kann, wenn man sich freiwillig mit Hans-Georg Maaßen auf einem Foto zeigt. Hm. Ich hätte eine Verschwörungstheorie zu dieser Geschichte im Angebot.
0: Ja, her damit. Immer her damit. Okay. Wir lieben Verschwörungstheorien.
1: Ich habe das Ding gelesen, dieses also ja. Stück im Spiegel, ähm, Und habe gedacht, okay, den Amtor, der war mir. Ich fand den Amtor sowieso schon immer verdächtig. So, ne? also das, das wundert mich jetzt nicht, dass da irgendwie, dass, dass, da, dass der Dreck am Stecken hat oder mutmaßlich Dreck am Stecken hat. Aber diese ganze Geschichte. Da ist so eine Firma, die riesig äh, mit KI, ne, so Blockchain, so Blockchain haben sie glaube ich nicht gesagt, aber die irgendwie mit, ja wir machen hier ein Riesending in künstlicher Intelligenz, wir werden ein Milliardenunternehmen, so eine riesengetöse Firma. ein Politiker, der dort als Direktor angestellt ist, aber keine unmittelbaren Vorteile davon hat macht Werbung für diese Firma, beziehungsweise betätigt sich als Türöffner für diese Firma bei Altmaier, beim Bundeswirtschaftsminister. Also für mich sieht das aus wie ein Eine Falle? der Anfang eines Langzeittrickbetrugs ja, mhm. am deutschen Steuerzahler. So mhm. sieht das für mich aus. Okay. Ich bin ich Also ich hoffe, dass da so ein paar Investigativkolleginnen und Kollegen sich nochmal dahinter setzen und da nochmal ein bisschen tiefer bohren und dass es vielleicht auch den einen oder anderen Whistleblower da gibt. Ich wüsste wirklich gerne, was das soll. Also weil normalerweise hast du wenigstens ein Produkt. Ja? Hier mhm. habe ich diese die, die, die eine Maschine hier oder die eine Software oder so. und
0: Selbst ich wenn das dann diese Firma, wird, ne? Also es gibt ja diese Geschichten genau, genau. von Firmen, die irgendwie das Blaue vom Himmel versprechen und dann am Ende wird es nichts.
1: Ja, ja, ja. Das ist schon schwierig diese Bora genug. Firma damals wie hieß die denn irgendwas mit Flow Flotex genau das war so ein Laden aber da da ist dann wenigstens was woran man sich festhalten kann aber mhm. da ich habe ja schon mal über diese Firma was gelesen habe auch gedacht was was haben die eigentlich anzubieten außer gepause und ja ich also, das ist das Produkt sozusagen ja. mhm. würde mich nicht wundern wenn es äh, wenn es kurz davor oder irgendwann mal dazu gekommen wäre vielleicht passiert genau das jetzt nicht dass äh, die Bundesrepublik Deutschland da irgendwelche Subventionen in irgendeine Richtung gepumpt hätte und dann leider nichts draus geworden ist. Aber wie gesagt, das ist, das ist jetzt echt eine Verschwörungstheorie. Es gibt überhaupt keine, keine, noch nicht mal richtige Indizien dafür. Das ist so dieses, das war mein Grützedetektor, der geklingelt hat, als ich das gelesen
0: habe. Klingeling, guten Tag. Ja, wo du gerade schon von Rezo gesprochen hast und man darf ja auch nicht vergessen, dass Philipp Amtor fast die Reaktion auf Rezos damalige Zerstörung der CDU gewesen wäre. Hat er dann aber oh ja. doch nicht gemacht, was wahrscheinlich besser für alle Beteiligten war. Ähm, die FAZ hat sich nicht nehmen lassen, ein Reaction-Wit äh, äh, auf Rezo zu posten, auch auf YouTube und bei sich das wurde uns jetzt auf den sozialen Medien tatsächlich von mehreren Leuten, also quasi, es ist jetzt nicht so, dass wir das dann immer machen, wenn wir quasi den Auftrag kriegen, ey, macht mal was dazu und dazu. Wir sind für Hinweise dankbar und wenn wir selber das interessant finden, machen wir das auch. Und tatsächlich fand ich es jetzt interessant, weil auch so Leute wie der Wolfgang M. Schmidt auf Twitter oder so, den ich eigentlich sehr schätze für seine Art, wie ähm, das so ein YouTuber auch, in nimmt Filme auseinander und so. Und der hat das auch verbreitet mit, oh, das ist super differenziert und gut. Deswegen dachte ich, okay, wenn der das sagt, schaue ich mir das jetzt mal an. Ähm, und ich will gar nicht so lange darauf herumreiten, wie unsouverän ich den Mann finde, der das da der da spricht. Ähm, ich will auch nicht weiter darüber reden, was der mit seinen Augen macht. Ähm, oder, ich habe es übrigens
1: nicht gesehen. Ne? Also ich habe ja. mich dem verweigert. weil ähm,
0: Und dann auch in weiten Teilen so scheinbare Gewissheiten verkauft. Und das ist ja völlig klar, das machen alle im Journalismus so und so, wo ich dann so denke, ich nicht. Ehrlich gesagt, und würde ich auch nicht, aber egal. Es gibt da einen Punkt ähm, in diesem Video, der wa wahrscheinlich auch dazu führt, dass alle sagen, man muss das beachten. Und wahrscheinlich auch unsere HörerInnen, die uns dann da irgendwie gesagt haben, guck doch mal bitte. Ähm, und zwar ist es der Teil des Videos, wo dieser Sprecher von der FAZ Resource-Analyse auseinandernimmt, wo er verschiedene Medien betrachtet hat und geguckt hat, was haben die über mich geschrieben. Sein Argument war. Ich kenne mich in vielen Themen nicht gut aus, aber über mich selbst weiß ich Bescheid. Deswegen gucke ich die Teile an, wo Leute über mich geschrieben haben.
1: So. Und genau da, da setzt die FAZ an. Das ist das, was ich letztes Mal gesagt habe. ne?
0: Ja, das ist das, was du gesagt Den hast. einen
1: Fehler finden, um komplett zu diskreditieren.
0: Genau. Und ähm, tatsächlich ist es ja nicht ganz falsch zu sagen, naja, ausgerechnet die Berichterstattung über einen selbst zu nehmen, da fehlt ja wahrscheinlich dann die kritische Distanz. Und das habe ich ehrlich gesagt auch schon gedacht, als ich das Video gesehen habe, aber nicht weiter. Also dann hat er halt ziemlich genau das bestätigt, was ich eh hören wollte. Faz, Welt und Bild. So, weil er sozusagen sein ähm, Fazit, dass die drei am schlechtesten über ihn berichtet haben und der Rest so ganz okay. Du willst die ganze Zeit. Also dass sagen? die,
1: dass, dass er die FAZ, dass er die FAZ da äh, mit mit unter die Top 3 setzt, damit hätte ich nicht gerechnet. Ich hätte gedacht, die FAZ ist da ein bisschen seriöser. Ähm, ich wüsste gerne, was die FATS ihm da um die Ohren haut.
0: Also, jetzt in dem neuen Video oder ja. in den Berichten von vor einem Jahr? Nee. Genau, also sie, sie hauen ihm um die Ohren, dass er eben, also sie sagen: hier, pass mal auf. Erstens, mangelnde kritische Distanz, ne? Du. Was soll das heißen? Du beurteilst, wie über dich geschrieben wird und da bist du vielleicht einfach empfindlicher und nimmst dann Dinge über, die vielleicht andere nicht so übernehmen würden. Es wäre besser, jemand anders würde das bewerten. <lacht> Finde ich erstmal valide.
1: Ähm, dröseln Sie das auf?
0: Sie dröseln das komplett. aus. Das können wir auch verlinken. Es gibt einen Google-Doc, wo Sie seine Aussagen nehmen und die tatsächlichen Textstücke dagegen stellen, die Sie bei sich mhm. haben, also in der FAZ. Damit man auch vergleichen kann, ähm, ist das jetzt tatsächlich so gewesen oder nicht. Und ich sag mal so, man kann nachvollziehen, anhand auch dieses Google-Docs, und ein paar Beispiele haben Sie auch rausgenommen, dass er manche Texte seltsam bewertet. Finde ich schon. Mhm. Also wo man so sagt, hm, da hast du aber was anderes angekündigt, also Rezo, was anderes angekündigt, nämlich zum Beispiel solche und solche Texte nehmen wir gar nicht erst rein, weil der erscheint nur am Rande und dann haben sie es aber vielleicht bei der Süddeutschen doch mit reingenommen und dann hat die Süddeutsche quasi eine bessere Bewertung bekommen, weil es nicht als Fake ähm, gezählt hat, weil er nur am Rande erschienen ist und so. Also es ist so sehr... Ja, ähm, bestimmte Dinge hat er rausgelassen und ignoriert und dann eben sich auf bestimmte andere Dinge eingeschossen, die dann aber vielleicht auch einfach eine Meinung waren oder einfach so, weißt du, gar kein Fake, also wo man sagen muss, ist das jetzt Fake, ist das nicht Fake, weiß ich nicht. Und da, wenn man dieses Dokument so ein bisschen durchliest, kann man sehen, es gibt einige Stellen, wo die FAZ ihm das nachweisen kann, dass es nicht so ganz hm, sauber war. Okay, jetzt kommt mein Aber. <lacht> mhm.
1: Vor dem Aber steht die Lüge.
0: Genau. Die FAZ, vor dem
1: Aber stehts Gelaber, habe ich übrigens neulich gelesen. Das fand ich schön. Das
0: ist gut, ja. Ich habe auch gerade echt Aber schon viel gelabert, gelaber. das stimmt. <lacht> Jedenfalls das Lustige ist, dass die FAZ genau das Gleiche macht, was sie Rezo vorwirft. Nämlich, sie
1: gucken,
0: wo kritisiert Rezo uns und wie können wir nachweisen, dass er falsch liegt. Also es ist sozusagen so schon Meter, Meter <lacht> mittlerweile, dass ich fast einen Gehirnknoten davon bekommen habe. Weil Sie sagen ja, Riso macht das, was er anderen vorwirft. Und jetzt macht die mhm. FAZ das, was sie Riso vorwirft, was er anderen mhm. vorwirft. Nämlich ganz eindeutig einen, ja, einen Fokus darauf zu legen, wo hat Riso eigentlich uns kritisiert? Uns, FAZ. Ja. Und das nehmen sie auseinander. Und letztendlich fehlt ihnen da ja genauso die kritische Distanz.
1: Genau. Und? Das ist sowieso alles so ein bisschen, ähm, das ist so ein getroffene Hundebellen-Ding. Ja? Hm. Also wenn Riso da jetzt wirklich Unwahrheiten, so, ne? echte ja. Unwahrheiten erzählt hätte, dann hätte ich, wenn ich die FAZ wäre, da mein Justizariat in Marsch gesetzt und hätte diesem Jüngelchen den Arsch versohlen lassen, auf gut Deutsch. Ja? Haben sie aber nicht. Ja. Ja? Stattdessen wehren sie sich mit journalistischen Mitteln, wenn ich so einen Schwachsinn schon höre. Ja, und das, das, sorry, genau darum habe ich das auch nicht geguckt, weil so ich, ich erwarte tatsächlich nichts anderes, als dass die Presse genau das versucht, was ich vor, ich glaube zwei Wochen ist es schon her, angekündigt habe, den einen Fehler zu finden, um das ganze Ding möglichst, also in der Hoffnung, dass das die unterste Karte des Kartenhauses ist, um das alles zum Einsturz zu bringen. Und das ist natürlich auch nicht das, was... Äh, was gemeint
0: ist. Und jetzt, was mal auf der Witz ist. Also ich habe dann gedacht, naja, vielleicht sollte man den Leuten dann raten, dass das tatsächlich ein valides Argument ist. Die haben beide nicht die nötige kritische Distanz, um zu bewerten, wie andere über sie schreiben oder berichten. So, das sollen vielleicht Dritte bewerten, nicht sie jeweils. Ähm, Streichen wir das raus, bleiben bei der FAZ 10 Minuten übrig und bei Rezo 45. Also bei der FAZ drehen sich zwei Drittel <lacht> des Videos darum, sich gegen Rezo zu verteidigen und sozusagen zu sagen, wo hat er uns eigentlich völlig falsch einsortiert. Und bei Rezo dreht sich eine vierte Stunde von einer Stunde darum, wie er eben diese Analyse macht. Der Rest geht ja um ganz andere Dinge. Und der Rest ist, finde ich, auch wahnsinnig gut gemacht. Also gut recherchiert. Und, und die
1: Dritten, die das die das beurteilen sollten, wären doch zum Beispiel mal äh, so jemand in seiner Bachelorarbeit Medienkommunikationswissenschaften oder Journalismusstudenten oder Journalistik heißt glaube ich nicht. weiß es nicht, macht ich ja
0: Und wenn man dann die zehn Minuten, die übrig bleiben bei der FAZ nimmt, dann muss ich leider sagen, ähm, finde ich das echt schlecht, weil sie im Grunde sagen, ja, ähm, also die bildzeitung soll man nicht zitieren. Wie soll das denn gehen? Da stehen ja auch manchmal richtige Ach. Sachen drin und außerdem haben und? die ja eine sehr große Redaktion. Oder ähm, wenn es um die Funke Mediengruppe und deren äh, komische Berichterstattung geht, ne, dann so, ja, aber die nimmt doch eh keiner ernst. Also warum soll man da was ändern? Wo ist denn das Problem? Das sind die restlichen zehn Minuten des FAZ-Videos, wo ich so denke, Leute, ist das gerade euer Ernst?
1: Ja, das ist halt so eine mediale Binnensicht, ne? ja. die ähm die kenne ich auch aus meinem Arbeitsalltag, dass ähm, auf andere Medien, auch auf das eigene Medium in einer Weise geguckt wird, wie das Publikum das überhaupt nicht wahrnimmt. Ja. Das ist so ein bisschen wie früher die Trennung zwischen Spiegel und Spiegel Online. Das ist immer, wenn Spiegel Online irgendeinen Scheiß veröffentlicht hat und du gesagt hast, Spiegel hat Scheiße veröffentlicht, hat irgendjemand vom Spiegel gesagt, ja, das ist ja ein ganz anderes Produkt. Nein, das ist in euren Köpfen ein anderes Produkt. Da draußen, das ist eins. Ja? Und es ist, ist, genauso wie den Leuten auch egal, ob der bayerische Rundfunk Blödsinn kommentiert oder der norddeutsche Rundfunk. Die ARD hat Blödsinn kommentiert. Ja. Das, das werden, ich, das, ich vermute ja. mal, dass das so eine, so eine, so eine, wie nennt man das denn? Deformation professionelle ist. <lacht> so eine,
0: Und vor allem, also, ne, sich zu rühmen, jetzt machen wir das mal, jetzt sagen wir mal, was ja echte Journalismus ist, ne. Und dann zu sagen, ja, aber es ist jetzt die Bildzeitung, es sind die einzigen, die darüber berichten, dann müssen wir die ja zitieren. Echte Journalisten gehen dahin und versuchen dann selber rauszukriegen, ob das stimmt. Entschuldigung. Also,
1: also jetzt ist die FAZ nicht unbedingt dafür bekannt, dass sie recherchiert also oder zumindest äh, wirklich Leute in Marsch setzt und sagt, so, hier, guck mal, die Bildzeitung hat über was berichtet, jetzt äh, schicken wir da mal unsere Reporter hin und gucken, ob das, ob das stimmt. Ja. Genau, kann man ja machen
0: theoretisch, also und dann wenn, wenn hat man sonst, eine eigene Geschichte, ja, wenn man wirklich sonst keine Quelle hat. Aber ich finde schon diesen Punkt, dass man die ausgrenzen muss und auch ich möchte ihn eigentlich nie wieder hören. Nach Berichten der Funke Mediengruppe da klappt mein Ohr schon zu, wenn ich das höre. Denkst so, du, ne, ist mir eigentlich egal, was die berichten? Könnt ihr das nicht nochmal selber irgendwie vielleicht versuchen rauszukriegen?
1: Naja. Ist halt schwierig, ne? Also gerade wenn du gut, was heißt, nee, ist es eigentlich nicht. Also ich meine, wenn du in der Zeitung bist, dann ist es halt gerade nicht schwierig. Schwierig ist es, wenn du so ein aktuelles, schnell drehendes Medium bist wie Hörfunk oder Fernsehen, dass du sagst, okay, oder hier ist hier. was Neues. Ne? <lacht> Bitte? Oder, oder wir, hier. naja gut, wir, wir können sowieso nur über andere berichten. Ähm, dass du, dass du dann in den Radionachrichten hörst, äh, wie, keine Ahnung, Innenminister Bla der Funke Mediengruppe sagte oder so, ne, ähm, da kommst du ja kaum drum rum.
0: Aber du, ja, okay. Andererseits
1: aber kannst du natürlich auch Telefon hochnehmen und sagen, an, guten Tag. Ja. Können sie uns guten das Tag. auch nochmal
0: sagen. Also ich meine, das also, das habe ich, also tatsächlich, ich habe ja im Journalismus nicht so viel gemacht, außer zwei Praktika und das eine war in der Taz, übrigens beste, wirklich beste Redaktion, um im Journalismus zu lernen, würde ich sagen. Und ähm, da war das total klar, denn du auch gesagt, so hier, da kriegst du vielleicht eine DPA-Meldung rein, aber du telefonierst dann noch mal hinterher und checkst, ob das so richtig ist und rufst die entsprechenden Behörden, Ministerien, was weiß ich, was an.
1: Naja. Was ich halt überhaupt nicht verstehe an dieser ganzen Sache ist, ne, da, da ist dann, da, da geht dann irgendwie, die Berliner Zeitung hat ja auch so ein komisches Stück gemacht, um Rezo äh, zu widerlegen. Ein FAZ macht ein Ding, um Rezo zu widerlegen. Diese ganze Energie, die die da reinpumpt. Warum nehmt ihr die Energie nicht und verteilt die auf alle Tage, an denen ihr arbeitet und macht besseren Journalismus? Also das Beste, um Riso um auszuhebeln, ist doch, den Job geil zu machen.
0: Na klar, das, Aber das ist ja immer so. Nicht.
1: Ja, stimmt. Schreckliche Meldung aus Frankreich, hm. ja, ähm, weil die ganzen Restaurants in Frankreich geschlossen haben wegen Corona, ähm, kaufen die keinen Rohmilchkäse mehr von kleinen Käsereien. Mm. Was dazu führt, dass die ungefähr 5000 Tonnen Rohmilchkäse auf Lager haben, der langsam aber sicher vergammelt. Weil Rohmilchkäse hat die Angewohnheit zu vergammeln, weil rohe Milch drin ist, sagt ja der Name schon. Das pasteurisierte Zeug, das dann im Kühlregal liegt, wo man sich immer fragt, warum liegt so über dem Kühlregal? Das ist doch eh keine Bakterien mehr drin. Egal. Jedenfalls haben die 5000 Tonnen <lacht> Rohmilchkäse. Ja, ich oh. könnte mich, ich finde so, ja. Ich könnte mich immer über so Supermarkt-Sachen aufregen, fällt mir gerade auf.
0: Macht auch einen Entschuldigung, es
1: soll ja kein Laber-Podcast werden, genau. Ja, ähm, ja, es liegen 5000 Tonnen Rohmilchkäse auf Lager, sie kriegen ihn nicht verkauft und, ähm, Frankreich, beziehungsweise entsprechende Politiker und Medien und, und, und sonst wer, machen sich gerade Sorgen darum, dass diese kleinen Käsereien, das also sind dann wirklich kleine Käsereien, die teilweise ausschließlich Restaurants beliefern, mhm. und davon haben die ein paar zig Hunderte, ähm, dass diese kleinen Käsereien jetzt Pleite machen, weil sie ihre ihre Käse nicht mehr verkauft kriegen, aber halt äh, weiter ihre laufenden Kosten haben mit ihren Kühen und weiß der Geier irgendwie was. Es ist jetzt auf den gesamten Käse bezogen nicht so schlimm. Insgesamt produzieren die nämlich 200.000 Tonnen im Jahr Rohmilchkäse. Insgesamt Käse ist noch mal eine Größenordnung mehr. Das sind zwei Millionen Tonnen, die Frankreich raushaut. Ähm, ja, aber trotzdem ist es Frankreich ist ja
0: auch der absolute Rohmilchkäsehimmel.
1: Ich glaube, das ist das nicht sogar das letzte Land, in dem es überhaupt noch Rohmilchkäse gibt, Ach, weil überall was? anders ist das Zeug weglobbyisiert worden. Ach,
0: in Österreich gibt es das auch noch.
1: Stimmt, würde ich auch noch.
0: In der Schweiz auch.
1: Ja, die Schweiz ist auch nicht EU. Hm. Stimmt. Ja. ja, was ich dann wieder nicht verstanden habe ist, ich Macht eine Webseite, ihr? ich kaufe genau. die Scheiße sofort ab. Also jetzt nicht 5.000 Tonnen, aber ein bisschen. Es wird noch also ein
0: paar mehr Holger-Clients geben, die das machen würden. Hey, ein ähnliches Problem ist mir ähm, über, äh, zum Thema Olivenöl über den Weg gelaufen. Die
1: scheinen, also das das meist gefälschte Produkt in der EU.
0: Olivenöl? Mhm. Kross. Jedenfalls gibt es da anscheinend auch ein Problem. Ich werde aber nichts verlinken, weil das war ein gesponsorter Tweet. Und da bin ich aber erstmal misstrauisch. <lacht> Hier, Jacinda Adern, um doch mal ein Corona-Thema zu machen. Das war weiß, gerade ein -Thema. ja auch eins stimmt. Ähm, hat gesagt, sie hätte vor Freude getanzt. Denn, wie es aussieht, hat Neuseeland es nach sieben Wochen harter äh, Corona-Maßnahmen geschafft, dass jetzt keine Virusaktivitäten mehr im Land zu beobachten sind. Ich hatte ja schon vor ein paar Wochen erzählt, dass die eine andere Strategie hatten als wir. Wir haben ja so dieses mm. flattende curve gemacht. Das heißt, die Fallzahlen flach halten, um die Krankenhauskapazitäten nicht zu überlasten. Und die haben ja gesagt, nee, das reicht uns nicht. Wir machen hier Eliminierung.
1: so Kill it with fire.
0: <lacht> Und ähm, das geht natürlich dann besonders gut, wenn man eine Insel ist. ne? Und äh, wie Neuseeland eben auch dann ganz stringent die Leute, die reinkommen wollen, für zehn Tage einfach mal in Quarantäne packen kann. Und genauso wurde das dann auch gemacht. Und ähm, ich finde das total die gute Nachricht, weil ja auch viele gesagt haben, dann mal sehen, ob das überhaupt funktioniert und so, weil das, ja, das Virus sucht sich seine Wege oder auch nicht. Und tatsächlich, ähm, ja, sie haben es geschafft. Es gibt jetzt irgendwie 22 Tote, glaube ich insgesamt in dem Land von nicht ganz fünf Millionen Menschen und natürlich auch die Siedlungsdichte in manchen Bereichen sehr gering ist. Dann kann man jetzt sagen, na ja, also wo ist die Nachricht? Das ist eine Insel und es ist ein reiches Land, dass sich das alles überhaupt leisten kann. Das ist ja in vielen Teilen der Welt eines der Hauptprobleme, dass sie eben nicht sagen können, hier kompletter Lockdown, weil dann die Leute verhungern würden. So, also die,
1: das. Geht ja, halt beispielsweise über. die EU hätte das genauso machen können, wenn die EU in der Lage wäre, konzertiert zu handeln.
0: Wenn sie dazu in der Lage wäre, ich habe mir gedacht, ungefähr so viele Menschen wie in Neuseeland leben in Irland, was ein mhm. kleines EU-Land ist, das auch eine Insel ist und dort sind 1700 Menschen gestorben und das ist natürlich eine viel größere Zahl und dann habe ich mich gefragt, woran liegt also klar einerseits sicherlich an der Strategie, Neuseeland hatte wir hatten ja schon einen Vorsprung, also in Deutschland. Den haben wir auch gut genutzt am Ende dann doch, würde ich sagen. Das hatte Italien so nicht, über die ist das Virus hereingebrochen und dann sofort eskaliert. Wir konnten ja erstmal eine Woche lang zuschauen und eben handeln. Und äh, Neuseeland hatte noch mehr Vorsprung. Also die haben sehr, sehr früh wirklich eingegriffen und sehr, sehr früh gesagt, okay, zack, Eliminierung. Und das ist ein die sind
1: natürlich, hm. die sind natürlich auch Dichter an, äh, an, an Südostasien ja und haben wahrscheinlich daher auch einfach ein bisschen mehr einen Blick dafür, was da gerade auf sie zukommen könnte, könnte ich mir vorstellen. Das
0: kann natürlich auch sein, weil Südostasien insgesamt ja auch sehr viel besser reagiert hat durch die vergangenen Epidemien, hm. die sie hatten. Und wir haben ja gedacht, der Chineser,
1: der hat ja gar keine Ahnung. Da brauchen wir gar nicht drauf zu hören, was der sagt. Ne? Ja. Weil wir kein Rassismusproblem haben.
0: Nein, das ähnlich, eh aber komme ich nachher noch zu. Ähm, naja, und dann ist aber auch noch ein wichtiger Punkt, und darüber würde ich mir wünschen, reden wir auch nach Corona bitte nochmal, dass in Irland sehr, sehr viele Menschen in Altenheimen gestorben sind. Und das ist ja nicht nur in Irland so gewesen, sondern in vielen Ländern, gerade auch in der EU beziehungsweise in den Ländern, in denen nicht so viele alte Menschen in Altenheimen sind. Wir hatten es letzte Woche mit der Türkei. Da sind dann nämlich auch nicht so viele Menschen gestorben. Also das Thema Altenheime und Corona. Ich habe noch nicht das Gefühl, dass wir da genug drüber sprechen. Und ich hoffe, dass es dann nicht unserer Vergesslichkeit anheimfällt, wenn wir irgendwann den Impfstoff haben und es alles vorbei ist. Weil ich bin mir auch sicher, der nächste Virus wird kommen. Die nächste Pandemie wird kommen. Und dann hätte ich bitte gerne das alte Menschen besser geschützt sind als dieses Mal. Es
1: ist ja jetzt nicht so, dass wir nicht seit Jahren über die Zustände in deutschen Altenheimen ja. sprechen würden. Das interessiert halt nicht genug Leute, als dass sich damit Wahlen gewinnen lassen würden. Und darum, ja, ist halt egal. Ne? Weil sind ja auch alle unproduktiv, liegen ja nur noch doof rum und kassieren Rente.
0: Ja, oder Boris Palmer würde sagen, würden ja eh bald sterben. Ja, genau. Ja. Ah, ja.
1: Apropos alt. Insa, also dieses Marktforschungsunternehmen, hat fürs Springer-Hetzblatt gefragt, ähm, was ich ganz lustig finde, ähm, haben halt äh, hier so eine Sonntagsfrage gestellt und sowas. Und ich könnte mir vorstellen, dass äh, dieses Blatt gerne gesehen hätte, dass Merkel weg kann. Dafür trommelt Axel Springer ja seit Monaten. Stellt sich raus, Union ist bei 38 Prozent in dieser Sonntagsfrage. Union ohne Merkel wäre bei 28 Prozent. Hm. Insa wird zitiert, mit jeder vierte aktuelle Unionswähler verknüpft seine Wahlabsicht ausschließlich mit der amtierenden Kanzlerin. Krass. So. Und das merken wir uns jetzt einfach mal, ist auch nur eine kleine Meldung meinerseits, weil nur mit diesen beiden Daten im Kopf. Ne? Gucken wir mal, welche offenen und versteckten Kampagnen der Axel Springer Verlag demnächst fahren wird, um diese 10% für Merkel irgendwie noch zu März oder zu Möbel Laschet rüber zu kriegen.
0: Möbel ich bin gespannt. Laschet. <lacht> Entschuldigung, ich, ja. Mhm. Äh, wo wir gerade bei Wahlen, die irgendwann anstehen, sind, ich meine bei uns ja erst nächstes Jahr, aber in den USA dieses Jahr. Und ich habe beschlossen, Heugi, ich habe beschlossen, ich bin bereit für eine Wette. Biden versus Trump. Ich Bist du noch für Trump? Also denkst du, bist natürlich nicht für Trump, aber denkst du immer noch oder würdest du darauf wetten? Trump
1: wird diese Präsidentschaft nicht abgeben, nein. Er nicht ab. Der wird entweder wiedergewählt oder er wird sich irgendwie an die Macht putschen.
0: Okay, das sind ja ganz neue Töne hier. Ähm, ja, cool, ich bin bereit, Aber ich glaube ähm, übrigens an die zu wetten. Also. Ja. Ähm, jetzt müssen wir noch darüber reden, um was wir wetten. Nee, weil also ich nicht. wirklich, ich habe inzwischen, also ist nicht nur jetzt die ganzen Proteste im Land und auch zu sehen, wie sich ja um Trump herum, ich sage mal, das Feld ein bisschen lichtet, also so die Unterstützer, die ehemaligen, sich nach und nach entfernen, wenn nicht sogar richtig distanzieren oder auch sagen, so äh, das war falsch. Und ich habe immer so im Hinterkopf, wie bei der letzten Wahl, gab es ja verschiedene Berichte, diese Facebook Kampagnen, die auch ganz gezielt schwarze Menschen adressiert haben, um sie zu demotivieren, für Hillary Clinton zu stimmen.
1: Ne? Ja, kann man ja jetzt auch wieder machen
0: glaube ich halt nicht, dass das nach dieser ganzen Sache jetzt noch funktioniert dieses Jahr. Also da ich glaube nicht, dass du noch irgendeinen schwarzen Menschen davon demotivieren kannst, zur Wahl zu gehen und gegen Trump zu stimmen. Das wird dieses Jahr nicht klappen. Und mein dritter Punkt ist, und das ist eigentlich das Traurigste daran, es ist halt nicht Hillary Clinton. Also ich glaube, wir haben auch eine so wahnsinnige Misogynie letztendlich in diesem Land, dass es schon einen Unterschied macht, ob Hillary Clinton gegen Donald Trump antritt oder ein alter weißer Mann. Und ich glaube, der alte weiße Mann hat sicherlich sehr viel bessere Chancen, zumal er ja schon mal der sehr beliebte Vizepräsident unter dem sehr beliebten Präsidenten Obama war. Von daher, ähm, und auch auch wie sich, ich glaube, ein Hinweis hat Trump auch selber gegeben, wie er versucht hat, den ukrainischen Präsidenten Zelensky dazu zu bringen, äh, Dreck über den Sohn von beiden rauszufinden. Ähm, mit dem Druckmittel, sonst kriegen wir, sonst kriegt ihr keine Militärunterstützung mehr von uns. Also das alles zusammengenommen. Ich habe jetzt noch mal darüber nachgedacht, macht mich bereit für eine Wette. Und ich würde 100 Euro Wetteinsatz geben, aber ich möchte die 100 Euro nicht dir geben, sondern wenn du gewinnst, bestimmst du, welche gemeinnützige Organisation von mir die 100 Euro bekommt. Und wenn ich gewinne, dann bestimme ich, wem du 100 Euro geben musst. Gemeinnützige Virtue Organisation.
1: Virtue Signaling nennt man das. <lacht> ja, okay, können wir machen. 100 Euro, die halte ich. 100 Euro darauf, dass Trump wieder Präsident wird.
0: Ja, ich halte dagegen. Aber sowas von. Mann ey, was für ein Pessimist Ach. du bist.
1: Achso, welches Datum nehmen wir denn? Ich glaube, am zweiten, nee, am elften Januar, nee, wann ist Amtsübergabe regelmäßig?
0: Im Januar irgendwann. Das
1: ist 11. Januar, glaube ich, ne? No. Ich weiß nicht. Ja, gucken wir mal Januar, also Ende Januar. Wer ist Ende Januar 2021 Präsident der Vereinigten Staaten? Mhm. Können wir uns darauf einigen? Mhm. Gut, Hörerschaft, merkt ihr das, wir vergessen es wieder. Genauso wie mit dieser die Nummer.
0: Ich weiß nur, dass ich gewettet habe, aber ich weiß nicht mehr, was der Einsatz war.
1: Ich weiß es auch nicht mehr. Ein Kasten Bier oder 50 Euro, eins von beiden. Aber ich weiß halt nicht mehr, welches Datum wir vorausgesetzt hatten. Aber
0: naja, fünf Jahre und es war ziemlich zum Beginn der Wochendämmerung. Ja, außerdem also bald.
1: geben wir uns eh ständig Bier aus. Von da ist es auch, <lacht> auch egal. Stimmt. Stellt sich raus, die Windräder drehen sich alle verkehrt rum. Hä? Hast du nicht mitgekriegt? Nee. Ich dachte, ich erzähle dir jetzt nichts Neues. Okay. Es äh, ist, es, es gibt eine Studie, die hat sich angeguckt, ähm, wie ist denn eigentlich so die äh, Energie, die Energiegewinnung bei Windrädern. So, und tagsüber, da weht der Wind, ist relativ turbulent. Dadurch, dass der, ne, dann dreht sich das, also das ist so ein Wind, Windpark, also sie haben sich Windparks anguckt, nicht einzelne Windräder, das ist egal. Das vordere Windrad nimmt ja eigentlich Energie aus dem Wind. Ne? Ja. So, dass das Windrad danach nicht mehr so viel Energie sich holen kann. Aber weil tagsüber so viel Turbulenzen sind und so, äh, führt das alles, es das ist, äh, ist kompliziert, lest es selber nach, es ist ein langer Artikel. Äh, diese Turbulenzen führen dann dazu, dass trotzdem nicht weniger Wind beim zweiten Windrad ankommt. Jetzt sind nachts aber keine Turbulenzen, ne? weil keine Thermik und so. Also das ist relativ, relativ, äh, also äh, Aufwinde und sowas gibt es da nicht so groß. So, was jetzt nachts passiert ist, dass tatsächlich das vordere Windrad dem hinteren Windrad Energie rausnimmt. Ja? Und das liegt an einer einzigen Sache, weil die Windräder sich rechts rumdrehen. Oh. Geil, oder? Ähm, weil nämlich irgendwie Nordhalbkugel. Mein, mein physikalischer Sachverstand hört da halt auch auf. Also, weil sich auf der Nordhalbkugel die Windräder rechts rumdrehen, ja. erzeugen sie fast ein Viertel weniger Strom, als sie eigentlich erzeugen könnten.
0: Das heißt, auf der Südhalbkugel gäbe es das Problem
1: nicht. Auf der Südhalbkugel wäre es andersrum, genau so das heißt wir müssten eigentlich müssten wir auf der Nordhalbkugel vor allen Dingen in Windparks vor allen Dingen auf dem platten Land in Bergen ist das auch nicht so wegen der Turbulenzen das sind mehr Turbulenzen ähm, also in Windparks auf dem flachen Land auf dem Meer müssten eigentlich Windräder stehen die sich links rumdrehen weil wir dann eine wesentlich höhere Energieausbeute hätten interessant wow, geil ne ist sehr lustig <lacht>
0: finden wir nach wie vielen Jahren raus? Ach, die Menschheit
1: ist. Schon Hat halt keiner geguckt. Ja. Also es gibt halt, es gibt halt zig Studien, die gucken so in welchem Abstand, ne, in welcher Höhe mhm. und sowas alles. Aber nicht laufen die eigentlich richtig rum? Das war eigentlich nicht sehr sehr lustig. Ja, so ein paar Wissenschaftlerinnen hingegangen, haben das rausgeforscht.
0: Interessant. Ich habe ein kleines Update zum Thema Polizeigewalt mitgebracht und zwar einfach mal zu gucken, was eigentlich passiert ist seit letzter Woche. Ich hatte ja erzählt, dass äh, in der Stadt Camden, New Jersey, da schon vor der Geschichte um George Floyd relativ viel passiert war. Und ähm, mhm. jetzt gibt es in den USA mehrere Entwicklungen in mehreren Städten. Es sind ja 18.000 Einheiten. Also man kann nicht oder kann anscheinend nur sehr schwer von oben bestimmen, macht mal, sondern es muss überall einzeln umgesetzt werden. Aber zum Beispiel in Minneapolis, wo ja George Floyd äh, umgebracht wurde, hat die Vorsitzende des Stadtrats, Lisa Bender, im Fernsehen jetzt verkündet, dass die Stadt sich für eine komplett neue Struktur für die Polizeiarbeit entschlossen hätte. Zitat, es soll ein neues Modell der öffentlichen Sicherheit entstehen, das unsere Gemeinde tatsächlich sicher hält. So, und wenn das klappt, was sich jetzt der Stadtrat da vorstellt, dann wird es so ähnlich wie in Kempten laufen, weil die wollen nämlich die Polizei auflösen und neu starten. Wer das nicht so cool findet, ist der Bürgermeister der Stadt, ähm, der wird wahrscheinlich dagegen stimmen, aber wenn es stimmt, was äh, ein Mitglied des Stadtrats auf Twitter, nämlich äh, Laundra Cano geschrieben hat, dann hat der Stadtrat Schon jetzt eine vetofeste Mehrheit. Also der Bürgermeister könnte kein Veto dagegen einlegen, wenn der Stadtrat jetzt sich da wirklich für entschließt. Das heißt, Daumen drücken, dass das klappt.
1: Jetzt haben die in den USA ja ähm, noch problematischere Polizeigewerkschaften als wir hier in Deutschland. Mhm. Was sagen die denn dazu? Weil die sind ja eigentlich die großen. Verhinderer und auch Treiber von Militarisierung und weiß der Geier was. Also Gab es übrigens ein schönes Last Week Tonight zu diesem Thema? Mm.
0: Gibt es auch immer mehr Berichte aus verschiedenen Städten auch da. Das ist dann immer von Stadt zu Stadt so ein bisschen, dass die sich tatsächlich mm. querstellen. Also in Buffalo zum Beispiel gibt es einen schwarzen Bürgermeister, Byron Brown heißt der und er hat auch angekündigt, es soll eine Reform geben. Er möchte dafür sorgen, dass nicht wegen kleiner Vergehen so hart durchgegriffen wird er möchte, dass die Bodycams schneller auch, also oder die Aufnahmen der Bodycams schneller in bestimmten Fällen an die Öffentlichkeit dürfen und so weiter. Und ähm, tatsächlich stellt sich da vor allem die Polizeigewerkschaft quer. Mhm. Und das nicht erst seit zwei Wochen oder so, sondern schon seit einem Jahr. Also es gibt da zum Beispiel Verträge werden Es ist, ist halt
1: letztlich wie bei uns. die ja. haben was zu verbergen und versuchen auch, um jeden Preis es zu verbergen. Die Frage ist halt, was haben sie eigentlich zu verbergen?
0: Und was haben sie davon, das zu verbergen? Also ich habe tatsächlich ähm, in der Süddeutschen naja. diese Woche ein Interview mit einem von der Gewerkschaft der Polizei gelesen, ähm, der gesagt hat, er ist zum Beispiel dafür, und das ist jetzt eine Entwicklung in Deutschland, dass es eine Studie geben soll. Also es soll jetzt äh, Innenministerium und Justizministerium wollen eine Studie zum Thema rassistische Polizeigewalt, Racial Profiling in Auftrag geben wo ich mich da natürlich gleich frage, aha, und wie wird die durchgeführt? Aber okay, es soll sie erstmal geben. Und der hat nämlich gesagt, ähm, na klar wünscht er sich, dass rauskommt, dass das nur ein Problem von Einzelnen ist und gar nicht die Polizei systematisch betrifft und, ähm, aber er würde sich einfach auch wünschen, dass es das gibt, weil selbst wenn rauskommt, was er sich nicht wünscht, nämlich dass es ein strukturelles Problem ist und dass dann sowas wie Chorgeist auch eine Rolle spielt und sich gegenseitig gedeckt wird und es deswegen gar nicht erst zur Aufklärung oder Transparenz kommen kann, dann sei das ja auch wichtig, das zu wissen, um klar. etwas tun zu können. Und das war Ja ich klar, schon.
1: aber im Moment funktioniert es halt sehr gut, weil unsere ähm, Innenminister durch die Bank halt, äh, sich, wie, wie nennen sie es immer so schön, sich hinter die Polizei stellen, hm. Da kommt ja sofort dieser Schwachsinn, äh, Generalverdacht, ja. dabei ist es überhaupt ist kein Generalverdacht, ja. nur wenn du sagst, äh, hier, guck mal, äh, sie, wir vermuten, dass sie strukturellen Rassismus haben. Das stimmt überhaupt nicht, dass jeder Polizist Rassist ist, ja, das haben wir auch nicht gesagt, wir haben gesagt, äh, ja, ähm, solange, solange die, ich sag mal, die, täglichen Einzelfälle sich darauf verlassen können, dass die Innenministerien mauern und nicht zulassen, dass da mal genau hingeguckt wird. Warum sollten sie denn dann großartig dafür sein, diese Studien durchzuführen? Die Aber haben halt Rückhalt, viel zu viel Rückhalt in der Politik. Der muss der mal muss aufhören.
0: Aber es gibt, wie gesagt, Bewegungen in diese Richtung, also Bundesjustizministerium, Bundesinnenministerium, was ja schon mal wichtig ist und in Thüringen ja, und die auch sind Ländersache, ne? Genau, in Thüringen auch, Thüringen ist natürlich eine linke Regierung und hat auch äh, noch mal ein ganz klares Rassismusproblem auch, also die, das kann man nicht wegignorieren, das kann man vielleicht in anderen Bundesländern noch etwas leichter. Aber ähm, ja, was ich mich halt frage, ist, wie, wie gestaltet man eigentlich so eine Studie, dass man auch wirklich verlässliche Ergebnisse hat? Weil
1: das haben wir heute, das haben wir diese Woche versucht im Radio rauszukriegen, haben Tobias Singelstein gefragt, der ist äh, Kriminologe an der Ruhr in die Bochum mhm. und der hat auch keine richtige Antwort geben können. Das war sehr lustig. Wir haben immer so gefragt, so, äh, wie würden sie denn, er, naja, das kann man einerseits so machen, andererseits kann man das so machen. Das hängt halt immer davon ab, wie die Fragestellung ist. Wir mhm. haben immer wieder gefragt, würden sie es denn so und so machen? Meinte ja, so könnte man es mal aber man könnte es auch ganz anders machen. Also das ist, Da scheint noch sehr viel Studiendesign irgendwie in der Vorbereitung der Vorbereitung. Ich meine, klar,
0: letztendlich ist das dann der Kopf, den müssen sich die WissenschaftlerInnen selbst zerbrechen. Das ist jetzt nicht meine Aufgabe, aber an, eigentlich müsste man ja Leute mit in Einsätze schicken, die sich das anschauen. Wie funktioniert das? Wie läuft das vor Ort? Wir haben auch keine Bodycams. Und ich glaube, wenn du einfach nur Umfragen machst unter den PolizistInnen, dann wirst du genau diesen Chorgeist bekommen, dass die dann halt sagen, nö, hier gibt es kein Problem. Also wir sind alle meine Kollegen sind super nett. Und ich frage mich, wie willst du denn da an den strukturellen Rassismus rankommen? Keine also,
1: Ahnung. Das ist <lacht> genau die frage, Das habe ich mich auch gefragt. Darum habe ich auch hab ich auch ja. sehr getrommelt dafür, dass wir dieses Interview machen. Und wir haben es dann ja auch gemacht. Die ist, ja. Ist, man weiß es nicht. Also das das mit den Bodycams ist halt tatsächlich ein Problem, das ist halt ein Datenschutzproblem. Klar. Also Im Grunde steht der Datenschutz einer Aufklärung des möglicherweise strukturellen Rassismus in der Polizei im Weg. Mhm. Was ich.
0: Tja, das ist das kleine Schade Übel. finde. Ich finde sowieso,
1: also das, das, also manche Sachen beim Datenschutz hier in Deutschland finde ich ganz furchtbar. Also auch diese, diese ganzen, überhaupt diese ganzen Sachen mit Bildern. Ähm, da dockt die Bodycam ja dann auch an. Ne? Du darfst halt nicht einfach jemanden filmen die ganze Zeit. Ähm, ja, doch, wenn es draußen stattfindet, finde ich, sollten wir langsam mal aufhören mit unserer 80er-Jahre-Einstellung. Aber dann, da stehe ich auch ja, relativ allein. Ich glaube, weiß, da stehe
0: nicht mal ich neben dir so genau. <lacht> Andererseits, ja, ich also Ich, 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 ich finde bin aber ein halt
1: Google-Chef, der gesagt hat, wenn du nicht willst, dass irgendwas in die Öffentlichkeit kommt, dann solltest du es vielleicht zuvor das gar nicht erst in der Öffentlichkeit machen.
0: Das stimmt. Ich, ich, bin da ehrlich gesagt in dem, also ich bin eine Pragmatikerin. Ich kann auch sagen, so, ich finde Datenschutz grundsätzlich sehr, sehr wichtig, aber vielleicht gibt es gerade ein Interesse, das wichtiger ist. Nämlich Leben schützen, Also ich würde immer sagen, der Schutz von Leben steht über den Schutz von Daten, dann muss man ja, halt natürlich abwägen, ne. Also ist das jetzt gerechtfertigt oder nicht, aber. Genau, und da habe ich jetzt auch keine fertige
1: Antwort, ehrlich gesagt. Du kriegst oder. es ja nicht zurückgeholt. Ja, also wenn du jetzt sagst, okay, wir, wir weichen jetzt den Datenschutz, wir hebeln jetzt, also wir, wir schalten jetzt den Datenschutz äh, an genau einer Stelle ab, nämlich alle Polizisten müssen Bodycams haben, die rund um die Uhr filmen und die Daten werden automatisiert live auf einen Server geladen, auf den dann das parlamentarische Kontrollgremium <lacht> jederzeit zugreifen kann. Was jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben war. Genau. Ähm,
0: das ist krass.
1: Das kriegst du nicht wieder zurückgeholt. Nee. Das, das dürfte das Problem da sein. Darum müsste man an den Datenschutz ganz ran. Und darum eben mein, mein Plädoyer, wer sich draußen aufhält, muss damit rechnen, fotografiert zu werden. So. Hm. Bumm.
0: Eine Sache gab es noch aus New York. Und da bin ich auch durch mit, ähm, was sind so die Effekte, die wir jetzt vielleicht auch haben in den vergangenen Wochen. Nämlich der ähm, Bürgermeister de Blasio hatte Vorschläge gemacht, dass man ähm, einen Teil des Budgets der Polizei vielleicht auch dafür verwenden sollte, mehr in Jugend- und Sozialarbeit zu, zu investieren. Ähm, da frage ich mich dann immer ähm, Wo wart
1: ihr die letzten 50 Jahre?
0: <lacht> Erstens. Und zweitens frage ich mich, warum Also weil Es gibt schon ein Argument, das, glaube ich, auch viele hier in Deutschland nicht auf dem Schirm haben. Ich glaube, dass Polizeiarbeit in einem Land wie in den USA auch echt nochmal eine andere Nummer ist. Ey, da sind Hinz und Kunst bis unter die Nase bewaffnet und haben auch kein Problem damit, im Zweifelsfall zu schießen. Und ich möchte das immer nochmal in Erinnerung finden. Ich meine, das, das ist ein grundsätzliches Problem, dass die USA einfach viel zu viele Waffen haben. Also in Jedermanns Hand sozusagen. Und ich glaube, da müsste man auch mal ganz, ganz klar nochmal ran, weil wenn das nicht so wäre, müsstest du ja vielleicht auch die Polizei nicht so militarisieren quasi weil die ja auch dann nicht ständig Angst haben müssten, bei einem ganz normalen Einsatz irgendwie abgeknallt zu werden. Also das ist ja auch...
1: Na, die Militarisierung der Polizei verhindert aber nicht, dass sie bei einem ganz normalen Einsatz abgeknallt werden. Es ist ja, ja jetzt klar. nicht so, dass der Polizist dann mit einem Panzer einen Führerschein überprüft. Nein. Die Militarisierung, da geht es ja wirklich um, um, um ja, Crowd Control, Riot Control und so. Das stimmt,
0: ähm, aber trotzdem ist natürlich ein Polizist, der permanent Angst haben muss, Während der Arbeit zu sterben, ein schlechterer Polizist Natürlich. als einer, der diese Angst vielleicht nicht ganz so krass haben muss, wie vielleicht ja. hier.
1: Dazu kommt, es war leider auch was, war, ich weiß gar nicht, was, ein Interview oder ein, ein, ein Vortrag auch von irgendeinem Polizeichef, der halt sagte, ihr habt aus den armen Communities sämtliche Sozialstruktur rausgezogen. Ja. Ihr habt die Schulen kaputt gespart, ihr habt die, das Gesundheitssystem kaputt gespart, ihr habt die Sozialarbeiter rausgespart und habt aber alles der Polizei aufgebürdet. Ja. Das heißt, die Polizei wird für jeden Scheißdreck gerufen, wo normalerweise das Ordnungsamt vorbeikäme jetzt mhm. bei uns so oder ein Sozialarbeiter vorbeikäme oder sowas. Ähm, das ist natürlich auch noch ein Problem, dass sie einfach eine eine vollkommen absurde Belastung haben und ähm, ich könnte mir auch noch vorstellen, dass das auch Psychologisch was mit dir macht, wenn du jetzt so, so als einzelne Polizistin, als einzelner Polizist ständig für jeden Scheiß und nur Scheiß antanzen musst. Ja? Ein Ladendiebstahl, eine Auseinandersetzung gegen dies und das und jenes. Irgendein Schüler geht nicht zur Schule und 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 und. Also das, wo bei uns wirklich dann ganz andere Exekutiven Nein, arbeiten würden. Lendiebstell jetzt nicht, ja. Du kriegst, du, kriegst ja auch, du kriegst ja dann auch irgendwann ein Bild von Gesellschaft, in der es überhaupt keine Normalität mehr gibt.
0: Ja. Das könnte ja, ja, ich mir Das vorstellen. ist, glaube ich, ein Problem. Das
1: hast du ja jetzt schon nicht mehr, wenn du, wenn du so mit Polizisten sprichst. Wie viele Polizisten haben denn noch Freunde, die keine Polizisten sind? Und da.
0: Ja gut, das ist ein generelles Problem. Dann, es gibt
1: auch keine Politiker, ja, ja, die keine
0: Politiker sind.
1: Ja, da dreht sich dann halt auch so eine, so eine, Spirale irgendwie. Weißt du, du hast, hm. du, du, du lebst in einer Umgebung, in der irgendwie nur Ordnungswidrigkeiten existieren. Privat hast du nur mit Leuten zu tun, die auch nur in einer Umgebung leben, die Ordnungswidrigkeiten produzieren. Das heißt, du unterhältst dich beim Bier abends über Ordnungswidrigkeiten und bekommst dadurch, glaube ich, ein total, falschen ein, ein total falsches Bild von der Gesellschaft. Und gerade in den USA kann ich mir vorstellen, dass das richtig heftig ist.
0: Ja, wahrscheinlich. Zumindest in manchen Städten. Aber,
1: aber das ich weiß es auch halt tatsächlich nicht. Ich spekuliere nur. Ja. So, ähm, stellt sich raus, Masken schützen. Ach, Mensch. Es gibt eine Studie von der Uni Mainz, die haben geguckt, weil in Jena ja schon Anfang April eine Maskenpflicht eingeführt worden ist, während alle anderen Bundesländer noch gesagt haben, das brauchen wir alles nicht, Ach, geh weg. Hat Jena gesagt, nee, hier, nur mit Maske in den Bus und so weiter. Mhm. Daraufhin ist jetzt die Uni Mainz hingegangen, hat gesagt, okay, wir gucken uns jetzt mal Jena an und gucken uns vergleichbare Städte und Landkreise an mit ähnlichem Infektionsgeschehen vorher und ähnlicher Bevölkerungsstruktur und so weiter. Und die haben halt herausgefunden, dass es tatsächlich... Diese Maskenpflicht war, die die Covid-19-Ausbreitung verlangsamt hat. Oh. So. Die beobachteten Effekte, sagt die Studie, sind in Jena größer als im Durchschnitt der anderen Städte. Unsere Studienergebnisse legen somit nahe, dass ein Aufrechterhalten der Maskenpflicht ein kosteneffektiver, wenig ökonomieschädlicher und demokratieverträglicher Baustein auch für die weitere Eindämmung von Covid-19 ist. Und jetzt frage ich nochmal. Warum schreiben wir uns das nicht selber vor und setzen das mit Bußgeldern durch? Wo ist eigentlich das Problem? Ernsthaft? Ich verstehe das nicht. Wo ist das Problem? Warum, weißt du, wenn sich, wenn sich mal, keiner kommt mehr in den Laden ohne Maske. Sollte im Laden einer ohne Maske angetroffen werden, wird der Ladenbesitzer erstmal zu 5000 Euro Strafe verknackt. Das muss doch gehen. Ich meine, wir, wir bestrafen hier jeden Scheiß. Ich
0: glaube ja auch, dass 500 also, reichen würde. Wenn man es denn mal umsetzen würde? Ja,
1: genau. Man muss halt durchsetzen. Hm. Ich, also ich raff das nicht. Und das ist jetzt nur wirklich kein Problem, im, im Supermarkt die die 20 Minuten so ein Ding aufzusetzen. Ja. Oder im Bus. Da, weißt du, ich kann verstehen, dass du nicht mit so einem Ding im Gesicht draußen rumlaufen willst, weil es ist anstrengend, dadurch zu atmen. Aber wenn du in der Bahn sitzt, was gibt es denn für einen Grund dafür, da nicht so ein Ding aufzusetzen?
0: Es gibt auch Leute... Da hatten Mann. wir nämlich einen bösen Facebook-Kommentar vor ein paar Wochen. Es gibt doch Leute, die können aus medizinischen Gründen keine Maske aufsetzen. Von Ach, denen reden ja. wir gerade nicht.
1: Ach, das sind eine Handvoll, mein Gott. Und die sollen sich ja. von ihrem Arzt bescheinigen lassen ja, man weiß der Geier was. Das ist doch, die, die, die sind doch völlig das ist ein unwesentlich. ein Strohmann-Argument. So. Ja, das ist ein Strohmann-Argument, natürlich. <lacht>
0: Kommen wir mal noch, zu, einer noch zu Themen, wo ich mich aufregen muss. Nachricht, auch wenn es ein Thema ist, über das man sich auch aufregen muss. Wir hatten in der Wochendämmerung letzten August über einen Fall gesprochen, der in Norwegen passiert ist. Damals hatte sich ein 21-jähriger weißer Mann bewaffnet und wollte so nach dem, in Anführungszeichen, Vorbild Christchurch eine Moschee angreifen ah, ja. und die Gläubigen dort erschießen. Ist ihm aber nicht gelungen. Jetzt hat ein Gericht den Mann verurteilt und zwar zu 21 Jahren Haft. Und warum das wichtig ist und auch ein bisschen erstaunlich, das erzählt uns die Scham.
2: Und es war der 10. August 2019, also gar nicht mal so lange her, also vor zehn Monaten. Und ich erinnere mich noch, als ich die Nachricht gelesen habe, das war schrecklich, weil es war eben auch so, das war ein wichtiger Datum, das war eben am Vorabend eines islamischen Opferfestes und sich dann da irgendwie auf den Weg zu machen zu einer Moschee und mit dem Ziel, ich werde jetzt so viele Muslimen wie möglich erschießen, mit mehreren Schusswaffen bewaffnet sein und da reingehen und diese diese Unglaublich schreckliche Tat irgendwie vollziehen wollen. Das hat mich sehr, sehr schockiert. Umso positiver überrascht war ich eben, als ich dann gelesen habe, dass die Gemeindemitglieder ihm überwältigen konnten. Also er wurde dann zum Glück davon abgehalten, eben diese Tat zu machen. Er wurde festgenommen, ohne dass wirklich jemand in diesem Gotteshaus schwer verletzt worden war, was der sehr, sehr toll ist. Das Einzige ist nur, er hatte kurz vor der Tat, ähm, hat er seine 17 Jahre alte Stiefschwester umgebracht. Also da hat die Polizei dann die Leiche von ihr gefunden und ähm, hatte sie mit vier Schüssen aus so einem Jagdgewehr getötet, auch aus rassistischen Gründen, wie das Gericht auch festgestellt hatte. Die Schwester, also die Stilschwester des Täters war in jungen Jahren eben aus China adoptiert worden. Wieso das so wichtig ist, ist es wichtig, weil wir reden auch gerade sehr viel über White Supremacy, ja, ähm, auch die ganzen antirassistischen äh, Proteste jetzt weltweit. Ähm, wir reden viel über die Momente, in denen halt eben solche Menschen dann aus, aus Gründen der vermeintlichen in Anführungsstrichen weißen Vorherrschaft so ja Sachen rechtfertigen die dann halt eben solcher verrückter Natur sind das äh, unglaublich krasse an diesen Sache an dieser Sache ist also er ist 22 Jahre alt er ist einfach so jung und hat jetzt äh, letzte also ich glaube, gestern war das Urteil er hat die höchstmögliche Gefängnisstrafe dafür bekommen. Es besteht auch die Möglichkeit, dass er eigentlich für immer im Gefängnis bleibt, wenn man dann später jetzt nach einer gewissen Zeit immer noch denkt, so er ist eigentlich immer noch eine Gefahr für die, für die Gesellschaft. Also in Norwegen ist es so, dass die Höchststrafe beträgt heute 21 Jahre und davon muss man, und da gibt es keinen Weg daran vorbei, 14 Jahre absetzen. Das heißt, das heißt effektiv hat er eigentlich ähm, eine höhere Strafe bekommen als der Breivik äh, damals. Damals hat ähm, Breivik ähm, nur zehn Jahre absitzen müssen, aber ja natürlich jetzt auch zu 21 Jahren verha äh, verurteilt worden. Äh, der Breivik, für alle, die vielleicht dies noch ein bisschen vergessen haben, er hatte eben eines der schrecklichsten Attentaten, in, in Norwegen äh, ausgeführt, nämlich am 22. Juli 2011 hat er auch in Oslo und auf der Insel Utøya 77 Menschen getötet. Und, und der Philipp Manshaus jetzt auch, hat er dann auch gesagt, ähm, er wäre von äh, Breivik auch inspiriert worden, aber vor allem halt auch vom Attentäter in Christchurch Neuseeland. Aber hätte auch die Tat dort live streamen wollen und so weiter und so fort. Also, ich bin sehr, sehr froh, dass die, dass die Verteidigung, also seine Anwältin auch nicht gegriffen hat, denn sie hatte eben darauf plädiert, auf Freispruch tatsächlich plädiert, weil ihrer Ansicht nach Zweifel an der Zurechnungsfähigkeit ihres Mandanten bestanden. Aber, man hatte man hat sofort herausgefunden das ist ein, das es das hängt alles zusammen das mit dem, dem rechtsextremen Gedankengut und was er alles dann schon auch so gemacht hatte vorher und er hat auch die Tat natürlich auch eingeräumt aber natürlich die Schuld im im strafrechtlichen Sinne von sich gewiesen und auch vor Gericht äußerte er sich auch immer noch mehrmals rechtsradikal und islamhassend und er, er betont auch immer 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 wieder ja wir haben wir Weißen Europäer haben eine, ein Recht auf unsere Selbstverteidigung. Deswegen sehr wichtig. Schön, dass wir da in der Justiz ein bisschen vorgreifen konnten. Uns uh, unglaublich schön, dass diese Gemeindemitglieder in Oslo ihn überwältigen konnten, bevor er eben dieses ein, ein Blutbad hätte anrichten können. Also das ist einmal, das ist einmal eine gute Nachricht.
1: Ja, vielleicht müssten wir irgendwie auch mal darüber diskutieren, ähm, ob man den Begriff der Unzurechnungsfähigkeit ein bisschen umdefiniert, ne? weil natürlich ist jemand, der so einen Quatsch glaubt, unzurechnungsfähig, aber... Er muss halt trotzdem bestraft werden. Also hm. kannst du ja nicht. Also weißt du, ich meine, So, so weit kannst du doch nicht.
0: geschützt. So, letztendlich. Ja, genau. Ne?
1: Ja, also soweit kannst du ja nicht für voll nehmen, so ein Gequatsche.
0: Ja, und das ja? war ja auch bei ah. Breivik ging es ja damals hin und her. Da gab es ja mehrere ja. Gutachten, ja. die ja auch immer wieder versucht haben, irgendwelche psychischen Sachen an Land genau. zu ziehen und damit so sozusagen ihn für Unschuld oder Schuldunfähig, Schulden so rum heißt es, ja, genau. ähm, zu, zu bescheinigen und das, das, das geht halt so nicht. Also wenn jemand klar rassistisch ist und genau solche Sachen sagt wie Europäer haben ein Selbstverteidigungsrecht ja. gegen die Umvolkung oder sowas, ist es halt, eine sehr, es ist, ist halt eine Ideologie
1: letztendlich. Und ja und ich bin auch tatsächlich da auch nicht mehr in der Lage mir vorzustellen, dass so jemand, ich meine der ist, der ist Anfang 20, ja, da, krass, ne? ich kann mir nicht vorstellen, dass so jemand im Laufe seines Lebens nochmal seine Einstellung grundlegend ändern wird.
0: Ach komm, gerade bei ich, so Jungen kann ich es mir eher nur vorstellen als bei anderen. Ist so jung Aber
1: ist das nicht. Ich meine, mhm. dieser dieser, dieses, dieser Grad an Menschenverachtung, der da drin steckt, jetzt gerade in dieser Geschichte, das ist ja nochmal ja noch ein Schüppchen drauf. Also es ist halt nicht einfach nur hier wie irgendwie so ein, so ein Spacko, der rumrennt und weil er vielleicht die falsche Freunde hatte oder im falschen Kaff aufgewachsen ist, der rumrennt und von Umfolkung und äh, ne, äh, was sagen die immer? Äh, hier, Islamisierung äh, also, und, und sowas faselt. Der große ähm, Solche Leute, die können ohne weiteres wieder zur Vernunft kommen, wenn sie dann immer anfangen, vernünftig zu sein. Aber äh, wenn du sagst, ist, wir, wir sind hier die Herrenrasse, äh, jeder, der nicht weiß, es hat zu sterben und dann gehe ich jetzt gleich rüber an meinen Waffenschrank, hole die Flinte daraus und marodiere hier durch Tempelhof. Da kannst du nicht davon ausgehen, dass ich ungefährlich irgendwann wäre. Ich kann mir das nicht vorstellen.
0: Ja, dafür ist ja, wie gesagt, das norwegische Gesetz ganz gut, weil das ist zwar 21 Jahre, aber danach wird er halt geguckt, können wir den jetzt rauslassen oder nicht und im Zweifel bleibt er sein Leben lang
1: halt hm. drin. Das machen wir ja auch und das geht oft genug schief, ne?
0: Ja, das stimmt. 21 war er, und 21 war auch der Hildesheimer, der diese Woche ähm, von der Generalstaatsanwaltschaft äh, festgenommen wurde, weil er in einem dieser klassischen Internetchats, von denen man ja in letzter Zeit öfter mal was hört, ich verweise da auch auf eine Recherche der Taz, die inzwischen, glaube ich, zwei Wochen alt ist, der hat in einem Internetchat angekündigt, er werde einen Anschlag mit mehreren Toten ausführen. Auch er richtete seinen Hass gegen Muslime. Und die haben den jetzt aber festnehmen können, also es ist ein Glück nichts passiert, es konnte verhindert werden. Das ist halt auch wieder so ein Fall. Ne? Also, der hat dann auch wieder diesen Attentäter von Christchurch erwähnt, ähm, den, den er sich so auch quasi als Vorbild genommen hat. Und ich finde das so krass, weil das, ja, dass die sich das diese diese Für uns so eine unvorstellbare Tat, also so, so wirklich, wo man denkt, oh Gott, das ist das Abschreckendste jemals, was da in Christchurch passiert ist, das motiviert noch zusätzlich Leute in diesem Internet, die sich da in irgendwelchen Gruppen befinden, das auch ja. zu machen.
1: Was mich mal interessieren würde, ist, da werden wir sicher irgendwann auch Bücher drüber lesen können. Mhm was genau das ist, was die da motiviert. Weil ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das gar kein Rassismus ist, der da ursächlich verantwortlich ist, sondern eher so ein, so im großen Komplex äh, Selbstvertrauen, Selbstwirksamkeit, äh, Glorifizierung von irgendwas, weißt du, und dass Rassismus eigentlich nur das Vehikel ist, das sie benutzen. Um zu tun, was sie aus anderen Gründen tun.
2: Mm.
1: Verstehst du, wie ich meine? Also ich versuche das jetzt auf eine andere Weise zu psychologisieren. Mm. Das ist einfach so ein Gefühl irgendwie, was ich habe. Vielleicht auch einfach nur, weil ich unfähig bin, mir vorzustellen, dass jemand sowas aus rassistischen Motiven macht, weil, also, das, das ist, ja.
0: Ich weiß es nicht. Ich finde es ja. jedenfalls momentan umso wichtiger, weil ich habe das Gefühl, diese Nachricht ist auch von diesem Typen in Hildesheim, aber auch, das hat Cham heute auf Twitter gefragt, warum ist in ihrer Timeline nichts darüber, dass es zu dieser Verurteilung in Norwegen kam? Warum redet da keiner drüber? Und das finde ich schon gerade auch sehr auffällig, weil während alle ganz woke sind, wenn es um Black Lives Matter geht und ich Absolut, wir haben ja auch über Rassismus hier geredet und es ist wichtig, darüber zu reden. Aber man darf nicht aufhören, wenn es dann um Muslime geht. Weil meiner Meinung nach sind Muslime hier gerade in diesem Land dermaßen der Sündenbock und auch werden so politisiert, aufgeheizt in diesen ganzen rechten Zirkeln und in diesen mm. ganzen Chats und was weiß ich. Und sobald es um Muslime geht, frage ich mich, warum werden wir dann so stiller? Also warum.
1: Naja, es ging jetzt erstmal um Norwegen. Ja, also schon,
0: schon aber. Ich hab, so, und also wir, wir wären
1: genauso, sagen wir mal so, wir wären genauso still gewesen, wenn der Typ jetzt dazu verurteilt worden wäre, weil er versucht hätte, in einer schwarzen Community ein Blutbad anzurichten. Da wären wir genauso still gewesen. Das, das würde ich jetzt darauf nicht zurückführen. Prinzipiell hat sie recht. Ja.
0: Naja, ich meine, wir hatten ja den Fall, dass es hier Morde gegen, also wirklich ausschließlich gegen muslimische Menschen gab oder es, es sollten ausschließlich muslimische Menschen getroffen werden in diesen Shisha-Bars. Ja. Und sind da die Menschen zu Zehntausenden auf die Straße gegangen deswegen? Nee. Das ist das. Ich
1: auch da wieder zwei, zwei Dinge. Ja. Zum einen prinzipiell hast du recht. Aber auch das, was jetzt mit Black Lives Matter passiert ist, ist... Schlagartig eine weltweite Sache. Ja, ja klar. Ähm, und das ist nochmal was anderes. Ähm, also solche Geschichten wie Hanau, das ist erstmal eine bundesweite Geschichte und darum nicht so groß geworden. Und zweitens hast du absolut recht, das liegt daran, dass ja Muslime sind in unserer Gesellschaft letztendlich die Underdogs. Ja. Und ja. Sind, und ich, sind, ich glaube, die, es
0: ist, ist auch immer leichter, wahrscheinlich ist das auch so ein psychologisches Ding, es ist wahrscheinlich auch leichter, für eine Gesellschaft auf eine andere Gesellschaft zu zeigen. Und zu sagen, guck mal da.
1: Ja, klar, ja, stimmt, da ist ja auch das, das, das Unbehagen, genau, stimmt, das haben wir ja gemacht, und dann kam das Unbehagen, oh Scheiße, hier gehen ja jetzt auch auf einmal 15.000, wo kommen denn die 15.000 Schwarzen auf dem Alex her? Äh, jetzt müssen wir uns ja doch mit uns das beschäftigen. Schreiben natürlich nicht, leck, nur Schwarz. Leck mir im Arsch. Ja. <lacht> Ja, das ist schon, ja, das ist auf einmal auf einmal war, war es sehr unbehaglich für für die Weiße Mehrheitsgesellschaft hier. Aber das mit den Muslimen ist natürlich, das ist überhaupt nicht von der Hand zu weisen.
0: Ich erinnere mich jetzt zum Beispiel an diverse Alleinspiegeltitelblätter, die den Islam, den Islam als sowas ja, düsteres und ja. gefährliches und der Koran auch ist. Also wirklich, das ist schon, und dann kommt ja noch dazu, dieser latente Te Terrorverdacht, der in den Nullerjahren an muslimisch nur aussehen, denn das kommt ja auch noch dazu. Also ich lese gerade das auch sehr ähm, augenöffnende Buch von Ferda Ataman, die übrigens von hier ist, aber trotzdem ständig gefragt wird, wo sie herkommt. Und die schreibt auch, Leute müssen ja nur irgendwie muslimisch aussehen. Es interessiert ja schon gar keinen mehr, ob sie auch wirklich muslimisch sind. die ja, sind irgendwie Islam groß, ist ja das so. Und dann müssen sie müssen sie sich rechtfertigen für irgendwelche Dinge, die in der Türkei passieren, oder dann müssen ja. sie sich rechtfertigen für irgendwelche Dinge, die im Islam passieren. Und das sind vielleicht gar keine Gläubigen
1: <lacht> ja da, darum darum oh. es ja auch gar nicht also Muslim Moslem Islam das ist ja nur das ist ja nur eine letztendlich ist es eine Metapher für es nicht weiß gehört nicht hierhin beziehungsweise sind in irgendeiner Form fremd darum ist es ja auch immer ein fremdenfeindlicher äh, Anschlag der passiert also ich würde da gar nicht, das würde ich jetzt gar nicht mal so sehr an der, der Religionsbezeichnung festmachen, sondern das ist einfach irgendwie dieses, ja, das ist halt.
0: Aber wir haben mit so dieser wie man, Religion... Wie man, so wie man
1: Schwarze sagt, sind das halt alles Moslems da. Ne?
0: Wir haben mit dieser Religion ein größeres Problem als mit allen anderen Religionen. Es ist nicht fair. Letztendlich ist es nicht fair.
1: Natürlich ist es nicht fair. Ich habe noch drei Kurze, die mache ich kurz und dann gehe ich nach Hause. Wir haben einen neuen Rekord seit Beginn der Aufzeichnung. Rat mal, welcher es ist. Hm. Na, Hitze. Exporte. Ach so. <lacht> wir haben den größten Exportrückgang seit Beginn der Außenhandelsstatistik. Angefangen haben wir damit 1950 und haben im Vergleich zum April 2019 ein Drittel weniger Aufträge. Das ist ziemlich krass, also das ist wirklich ziemlich, äh, ein Drittel weniger Exporte, ich Die Auftragsbücher äh, sind noch voll von den Maschinenbauern, aber die Bestellungen gehen zurück. Mhm. Und 80 Prozent unserer Maschinen gehen ins Ausland, das ist äh, vielleicht Schon nochmal eine interessante. Äh, genau. Wir sind da sehr abhängig davon. Die Schweiz hat eine Flugticketabgabe eingeführt, zwischen 30 und 120 Franken kostet das, also ja, so 28 bis 120. 12 Euro, habe ich ausrechnen lassen, sind das je nach Distanz. Wir haben sowas auch. Bei uns ist es natürlich wesentlich billiger, weil die Deutschen ja so ein armes Volk sind. Ähm, bei uns kostet es zwischen 13 und 60 Euro. Finde ich auch immer wieder schade, dass man es da auch nicht gesamteuropäisch geregelt kriegt, äh, wie alles andere auch. Und das Kabinett hat heute getagt und haben beschlossen, die Kfz-Steuer zu erhöhen, einen Umweltding sie da einzupreisen. Ich erspare uns allen jetzt das Referat, weise nur darauf hin, dass die Automobilbranche, dieses neue Gesetz, für Neuzulassungen gilt das dann ab 2021, die Automobilbranche hat es genannt, einen fairen Kompromiss. Und damit ist auch einigermaßen klar, was das Ding ist. Nämlich scheißegal. <lacht>
0: Dafür habe ich eine gute Nachricht aus Lissabon mitgebracht. Und zwar zum Thema Fahrrad und Städte, die sich mehr und mehr auf das Fahrrad ausrichten. Es gibt ja immer mehr Berichte. Corona scheint da auch sein Übriges getan zu haben, dass eben Fahrradfahren in vielen Städten zu einem wichtigen Verkehrsmittel geworden ist. Hier in Berlin beobachte ich auch mit Freude, wie es immer mehr Pop-up-Fahrradwege gibt, wo einfach ganze Straßenspuren auf so sechsspurigen Straßen für das Fahrrad reserviert werden und abgesperrt werden. Finde ich großartig.
1: Nur und im Tempelhof nicht.
0: Das tut mir so leid, Holger. Und, ähm,
1: das war gar nicht das war gar nicht mitleidzeichen gemeint, sondern das ist ein Vorwurf, dass Tempelhof Schöneberg das nicht auf die Reihe bekommt. Seit vielen, vielen Jahren hier die sechsspurigen Straßen wenigstens mal für Fahrer. Fahrer befahrbar zu machen.
0: Was habt ihr denn noch, du noch wirst in der ja. Regierung? Also
1: Bezirksregierung? Das ist im Moment, ist das glaube ich die SPD. Also Schluss hm. immer SPD, CU, die wechseln die halt immer ab. Also der übliche Berliner Filz.
0: Ja, aber Lissabon jedenfalls hat erstens beschlossen, dass sie stadtweit, also die komplette Stadt, eine Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h haben werden. Ab jetzt. Und dann wollen sie auch noch mehr Fahrradwege. Einrichten und äh, zusätzliche auch Fahrradparkplätze, also wo die Fahrräder sicher angeschlossen werden können, weil es dann so Stangen gibt, die so fest im Boden verankert sind, dass man den Rahmen darin festmachen kann. Ähm, ich habe einen Artikel aus Forbes, deswegen habe ich jetzt nur Meilen. Das ist dann die Hausaufgabe für unsere Hörerinnen und Hörer, mal auszurechnen, wie viel das in Kilometern sind. Aber bis September sollen 34 zusätzliche Meilen Fahrradweg in Lissabon entstehen. Und es ist immerhin keine so riesengroße Stadt. Also es, wir waren ja mal dort. Ach
1: so, Forbes, weil das US, weil die zu doof fürs metrische System sind, äh, rechnen die das von Metern in Meilen um. Oh, also es darf alles nicht wahr sein.
0: Ja, also ich habe eine ich hab ähm, ne Grafik gesehen. Da steht, dass im Mai gab es 105 die. Kilometer Fahrradweg in Lissabon, 105. Und in 2021 soll das insgesamt 200 Kilometer werden. Also fast das Doppelte. Tja, Mehr Fahrräder. Ach, und was ich richtig geil finde, an Lissabon, Entschuldigung, ich war ja noch gar nicht fertig. Ähm, die haben drei Millionen Euro zur Seite gelegt, also in einen sogenannten Mobilitätsfonds, wo die Bürger sagen können, ich kaufe mir ein Fahrrad, dann kriegen sie 100 Euro. Oder, richtig geil, ich kaufe mir ein E-Bike, dann kriegen sie 350 Euro.
1: Cool. Finde ich richtig gut. Ja, sowas sowas mal bei uns. Ne? Stattdessen ah. kriegen wir jetzt eine umweltfreundlichere Steuerreform, sodass du für einen fetten Porsche im Jahr 100 Euro mehr Steuern zahlst ungefähr. So auf dem Niveau findet das in der Bundesrepublik statt. Yay. <lacht> ja. Die äh, FDP war übrigens dagegen, gegen diese Steuererhöhung, weil mitten in einer Wirtschaftskrise ist das nicht, was ich verstehen kann weil da muss der Lindner 100 Euro mehr für seinen Porsche bezahlen, ne? Wobei ich gar nicht weiß, ob der nicht ein Oldtimer hat, das ist ja dann eh alles billiger.
0: Dieses Geräusch eben ist mein Scrollen mit der Maus gewesen, denn wir sind am Ende der Sendung und wie immer am Ende der Sendung scrolle ich die lange Tabelle der Steady-Unterstützerinnen und Unterstützer wieder nach oben, um beim Anfang der Ultras zu landen, denn die lesen wir am Ende jeder Sendung vor. Wenn ihr uns auch unterstützen wollt, dann schaut mal auf wochendämmerung.de vorbei. Da findet ihr die verschiedensten Wege, wie ihr das tun könnt. Wir freuen uns über jeden. Und wenn ihr bei den Ultras oder im Fanclub seid, dann lesen wir
1: wie jetzt euren Namen vor. Bitte werfen Sie eine Münze ein? Bitte werfen Sie eine Münze ein? Hier erfahren Sie Ihre persönliche Glücksmelodie. Eine Münze ein. Wissen geben Sie Ihr Gewicht ein? Bitte geben Sie Ihr richtiges Gewicht ein. Bitte warten.
0: For some not a real woman, for my immediate surroundings not a real man, but in case of doubt, always rather a woman. Not easy, just me. Bis auf weiteres aus hoffentlich nachvollziehbaren Gründen, ohne Worte.
1: Alexander Bohnsack. Marc Prima. Hans Dammhorst. Oliver Delpi. Jan Denecke. Matthias Derjung. Vorsitzender der Polizeigewerkschaft Schieß mich tot. Markus Dietz. General Dilettant. Roger Ebeling. Glaubt der Faschist und White Supremacist Trump eigentlich an die Idee vom Helter-Skelter? Christopher Etzel Andreas Freund
0: Erik Fröhlich
1: Katharina Hüll
0: Karo Janasch
1: Matthias Johansen
0: Arndt
1: Hannes Kranhold
0: Auch wenn die Schreihäuser auf dieser Welt das Orchester dirigieren, auch wenn sie schief und taktlos wie sie sind in eure Köpfe einmarschieren, lasst sie ihre falschen Lieder schreien und keifen, wir tanzen nicht nach braunen Pfeifen.
1: Mostetechi.
0: Rolf Lühring.
1: Wer die Freiheit der Meinungsäußerung, insbesondere die Pressefreiheit, die Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit, das Brief- und Fernmeldegeheimnis, das Eigentum oder das Asylrecht zum Kampfe gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung missbraucht, verwirkt diese Grundrechte.
0: Phanonyme Nutzerinnen.
1: Robert Nieholm.
0: Marc Rehberg, vielen Dank für eure tolle Zusammenarbeit. Schön, dass es Euch gibt.
1: Nu, sagen Chris und Moni.
0: Michael Salz.
1: Jörg Schekis schaut in der Liste nach unten und da steht... Anita Schroven. Roman Schlauer. Joachim Urlass. Jens Viehweg Bernd W. Wing Commander, Lord Flasharts Hausmusik Where did all the good people go? I've been changing channels I don't see them on the TV shows We got heaps and heaps of what we saw Where did all the good people go? Glaube ich Ah, ich muss nachher nachschlagen
0: Justus ah. Wilhelm
1: Whose motorcycle is this? It's a chopper baby Whose chopper is this? It's Zed Who's Zed? Set's dead, Baby. Set's dead. Und with cheese.
0: damit sind wir bei den Fanclub.
1: Kauft ihr mal Klopapier, ich hab Kaffee und Kuchen.
0: Das Nerdbaby und Schrödinger's Zähnchen.
1: 48 15, 16, 23, 42.
0: Nico Abela.
1: Kleine Hunde, 8020. 20.
0: Commander Wedge Attilis.
1: Ines und Tina auf Amadeus und Sabrina. Anja <lacht> und Jan aus Bielefeld. Ich bin der Schrecken, der die Nacht durchflattert. Ich bin der von der Natur lang ersehnte Regen nach monatelanger Dürre, der ausgerechnet an dem Wochenende fällt, an dem du deinen lang geplanten Kurzurlaub machen willst. Ich bin.
0: Johanna Bächle.
1: Johannes Bauermann.
0: Florian Beisel.
1: Ach so, ja, dann bin ich gespannt auf die Postkarte.
0: Simone Blechschmidt.
1: Andreas Bockisch.
0: Markus Bosslet,
1: Klaus Breyer.
0: Daniel Bruckhaus.
1: Mike Bültmann.
0: Matt Eagle Bültmann.
1: Felix und Bianca Bültmann.
0: Science is like sex. Sometimes something useful comes out, but that is not the reason we are doing it.
1: Muli Bwanji, Nicole und Christoph. Gian Andrea Konzett.
0: Eins, zwei, drei, das Huhn legt ein.
1: Stand sechs von acht. Das ist ein Job für den Australier. Keine Ahnung. Wow.
0: Miriam und David. Mir kommt das bekannt vor. Dirk de Pohl. Bombastics der Teutone.
1: Andreas Dietzel
0: Elina Eickstedt,
1: Markus und Julia Englert hören euch jede Woche gerne zu
0: Claude Frankhauser,
1: Matthias Flader Oliver Förster Olli Frank Wolfgang Fröhlich Homeoffice geht nur mit gefesselten und geknebelten Kindern Helge Georg Die Muxie Girls Ricardo Butter Simon Hägler
0: Callcenter Agent Handle with Care
1: Die Würde des Menschen ist unantastbar, hat noch keiner geschrien, bevor er abgedrückt hat Jan Heck Tobias Herbst
0: Adrian Hönig
1: Fallballer hübsche Gallierin.
0: Nieder mit der Unterdrückung, dem Hass und der Intoleranz. Lasst uns kämpfen für eine Welt der Sauberkeit, in der die Vernunft siegt, in der uns Fortschritt und Wissenschaft allen zum Segen reichen. Kameraden, im Namen der Demokratie, dafür lasst uns streiten.
1: Der Deutsche in der Schweiz.
0: This space intentionally left blank.
1: Andreas Jasper. Philipp Kaden. Captain Käffchen, auf alten Fotos sieht man immer jünger aus. Arne Kamola. Oliver Kraus, Markus Krause, Stefan Krause,
0: Magali Kreuzfeld,
1: Thomas und Corina,
0: Oliver Krüger,
1: Graf Thaddeus Montgomery Krupp von Bohlen und Halbach zu Falkenberg,
0: Oliver Kulfink
1: Clemens Langhans,
0: Sebastian Lenk,
1: Familie Liebenau.
0: Detmar lieber kaufen, weil was man hat, das hat man. Dann wiederum hat das letzte Hemd keine Taschen. Aber wer liest schon einen Bus? Es bleibt schwierig.
1: Detmar Liesen.
0: Nico Linder.
1: Florian Link. Jogi Löw. Sabine Lorenz.
0: Ines und Mike Lüders.
1: René Ludwig.
0: Matsch und Mäuschen.
1: Martin Meschke.
0: Robert Meyer.
1: Wenn man kleine Hunde 80-20 googelt, gelangt man zum Blog von Mathehund und bekommt die 80-20-Regel erklärt. In der Betriebswirtschaft bedeutet es, dass mit 20% des Aufwands 80% des angepeilten Ergebnisses geschafft werden. Die restlichen 20% werden stillschweigend ignoriert, merkt ja eh keiner. Nein, das bedeutet das nicht. Pareto-Prinzip nennt man das. Es bedeutet etwas anderes, aber kann man auch so erklären und glaubt einem eh jeder.
0: Johannes Müller.
1: Lordium Mondkind. Die Mulle. Johannes Müller.
0: Paula, Nachname muss ausgefüllt sein.
1: Den Mensch erkennst du an der Tat, nur wenig an dem Wort und nie daran, woher man einmal kam. Nicht daran, wie man aussieht, was man glaubt und wen man liebt. Und auch dich selbst erkenne nicht daran.
0: Im dicken Dichten. Fichten dickicht, Nicken, Dicke, Fichten,
1: Tüchtig. Hilke und Nils.
0: Thorsten B. Neu.
1: Wir kommen zu den normalen Fußballfans. Olli P. Boris Perner.
0: Nora Hoffmann und Peter Schmäler.
1: Josef Porter.
0: Der Raketenmann.
1: Thilo Ramke.
0: Wilhelm Reich.
1: Christian Rohleder. Sandra Rona. Pia Römer. Sven Rudloff. Ruth Rutz. Jürgen Schäfer. Raimo Schmidt. Christian Schmidt. Schommi. Theresa Siewert Oles Gambrax. Birgit Sobich. Jens Sommerfeld. Marie Stahn. Neokortex und die Stirn.
0: Stammhirn. 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 Christian Steffen.
1: Moritz und. Moritz Tim.
0: Ja, echt, ich finde auch, da sollte Moritz und Tim stehen.
1: <lacht> genau. <lacht>
0: echt mal. Ines und Tina.
1: Vera und Benny. Johann und Eli. Hat keine Termine und leicht einen sitzen. Prost.
0: Herzlichen Dank und viele Grüße an Hilke und Nils. Mega.
1: Huch! Wir haben noch ein paar Ultras vergessen und zwar, ich lese das jetzt immer so vor, dass man merkt, dass das nicht... Ne, mal. Oh, wir haben noch ein paar Ultras vergessen und zwar...
0: Martin Unterlechner,
1: Dana Up and Atom, Brains Goes Blattem,
0: Jan van Winkenrooye.
1: Ah.
0: Ich glaube, es ist schwedisch oder Finnisch.
1: Den, so. den wir Troo erfasst auch so er Paul Bestemt, nee, ist zu viel, schau ich nicht. Denn licke wie er fast ock ok solid, denn er kun paar Landloft pa ob tipt vor alt wie er Skalbord. Wie tror det er wort? <lacht> min, min Skibet? Es, Skal zähl <lacht> Was wie Hitler macht, dann geht das Ganze. Ja, Skibet, Skal -Selje inat. i <lacht> Funktioniert.
0: Andrea Vogel. Jannik Völker. Heraklit von Ephesos.
1: Elia von Huxarin. Stefan Wald. Andreas Waschk.
0: Jetzt ist auch dein Husten weg. Mensch. <lacht> Stimmt. Was? Keine Kapern?
1: Things will get better when workers of the world unite.
0: Tobias Wirth.
1: Stefan Wolf.
0: Uwe Zieling.
1: Der, der fälschlicherweise annahm, die 4000 voll gemacht zu haben.
0: Und Simon Siebert. Vielen herzlichen Dank.
1: Vielen, vielen Dank. Ich spare auf die Weltherrschaft.
0: Okay, und ich glaube, ich möchte jetzt noch dringend dann nach Irland auswandern. Das war die Wochendämmerung vom 12. Juni 2020. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
1: Tschüss.